0: Aventurien. Wir schreiben das Jahr 1030 nach Bosbarans Fall, den 2.222. Horas, 338 Jahre nach Golgaris erscheinen, 18 Jahre nach dem letzten Orkensturm, 9 Jahre nach dem endgültigen Tode Borbarats.
1: Nein, 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 nein. nein. Das äh, hast du aber nicht ganz korrekt gemacht. Die richtige Zitation würde lauten Heldenpicknick, in Klammern, 1030 BF, verfasst von Michael als Erzähler und weiteren Beteiligten Victoria
2: verflixt und zugenäht. Mein Name ist Binja Gamplev und das ist meine Katze Jinx.
3: Moritz. Haldurin Linweber mein Name und für mich sind mein und dein nur bürgerliche Kategorien. Patrick. Mein Name ist Jeder ein und du
4: verpisst dich jetzt von meiner Grenze. Lena.
5: Ich bin Tora die tapfere Torwalerin und ich.
1: Robin. Wolfgang Krautzen lass mich durch ich bin Medicus. Das muss ja alles seine Richtigkeit haben. ne?
2: Ich möchte noch einmal ganz kurz klarstellen: Nekromantie ungleich bin ja. Okay, war das für alle verständlich?
3: Wer weiß, wer weiß, was du da schon alles erlebt hast und was du
1: ja, was. Wieso denn? Also ich meine, ist das nicht alles irgendwie das gleiche? Aha. Also
3: nicht.
2: Also, wenn ich jetzt nicht so wütend äh, müde wäre, wäre ich wütend.
3: Noch wütender. Bist du wütend? Bin ja.
2: Ja, vermutlich das. Nekromantie ist das Abartigste, was man machen kann.
4: Erst mal Frühstück, oder?
1: Frühstück? Wo findest du hier Frühstück? Ja, dann.
4: Ich zieh was aus meinem Rucksack.
1: Nasses <lacht> Brot.
3: Mm. Lecker.
1: Ja, aber was machen wir denn jetzt überhaupt? Wir können ja schlechter rausgehen, wenn da jetzt wieder die Untoten wuseln.
5: Die sind doch woanders, oder nicht?
4: Das hat ich doch gestern auch nicht interessiert, dass wir die von A nach B geschickt haben, oder?
3: Ich wollte ja gerade sagen, also gestern war das äh, egal, wo ist diese komische Kröte eigentlich hin?
1: Die ist draußen und schreit, wenn man das denn Schreien nennen kann. Nach
0: links, nach rechts, ihr müsst da lang, in den Raum. Ja, sowas
3: schallt die ganze Zeit durch die Fenster.
1: Hat sehr viel Energie, die Gute.
3: Ja, dann ähm, würde ich da jetzt einfach mal rausstratzen.
0: Solltet ihr nicht ganz so anders sein? Ihr habt doch eine Vereinbarung mit mir. Ihr wolltet mir doch jemanden holen, der mich hier wegzieht. Du da, äh, geh mal bitte in die Burg, in die äh, in die Küche. Das äh, geht an den äh, Botschafter. Habe ich da gerade in die Burg gehört? In die Küche? Das hat sie zu wem anders gesagt.
3: Ja, das finde ich trotzdem uninteressant. Wir haben uns eine wohlverdiente Auszeit genommen. Ja, weil im Gegensatz zu Untoten einmal am Tag schlafen. Faules Pack. Genau, das das wollte ich damit gerade sagen. Ich habe nur gerade Schwierigkeiten gehabt, all dieses hier mit dem Begriff, der nach Untot kommt, zusammenzufassen. Aber ist egal, du hast mich verstanden. Also wir mussten schlafen.
5: Und der Magier muss ja auch noch
3: schlafen. Der hat sich auch noch um ein kleines Baby zu kümmern übrigens. Lecker. Was? Hör mal, ich hole dich gleich von deiner Kiste da runter. Ja, ruhig an. Ähm, Außerdem, du bist untot. Du isst eh nichts mehr. Das haben wir so nie gesagt. Du versuchst es, aber es bringt nichts. Ich habe das gesehen, jedenfalls mit Trinken. Willst du noch einen Schluck? Nee, danke.
0: Sie hebt mal wieder ein, benetzt
4: ihre Rippenkäfigteile. Zu wem hat Kaiser denn gerade gesagt, dass es
0: irgendwas Richtung Burg geht? Ja, kam eine kleine Truppe von zehn Leuten, angeführt von einem, die alle Amphoren auf den Schultern hatten.
5: Sind die dann so hoch, dass ich da unauffällig hinterhergehen könnte und nicht auffalle?
0: Nee, die sind wahrscheinlich kleiner als du.
5: Also kein Frühstück aus der Küche, schade.
0: Habt ihr denn eure Amulette schon bekommen?
5: Aber wir haben noch diese Wappenröcke an, oder?
0: Hm.
3: Stimmt. Kaiser, wie sieht's denn jetzt aus? Es würde uns unser Leben deutlich leichter machen und deins somit auch, also wenn man bei dir, sorry, sagt man das noch so in dem Kontext? Man lag, glaube ich, Unleben. Unleben. Es würde dein Unleben um einiges leichter machen und unser Leben wenn wir jetzt diese Amulette von dir bekämen. Weil dann können wir uns nämlich hier wesentlich einfacher bewegen und auch den den Herrn besser kontaktieren, der dir mit deiner Misere helfen kann.
0: Wir haben das doch alles, gestern schon
3: durchgesprochen.
0: Ihr bringt mich von der Insel runter und sobald ich den Fuß von der Insel direkt habe, kriegt ihr die Amulette.
3: Ja, aber das funktioniert ja nicht. Also das funktioniert schon, aber das mit den, wir müssen die zeitliche Reihenfolge nochmal besprechen.
0: Na,
1: wenn es nur darum geht, sie von der Insel runterzubringen, da können wir ja was machen.
3: Sie hat ja auch nicht gesagt, wie lang und wie weit und ob das danach wieder auf die Insel zurückgeht. Ne? Also
1: ja, also wann soll Helios noch kommen? Meint er nicht, wenn die Sonne am höchsten steht? Ich kann euch hören. Ja. Ja, ja, wir, wir reden ja auch mit dir.
3: Mit und mit dir und über dich. Aber gut, wo ist denn, denn jetzt nochmal, Helios?
1: Ja, der wollte uns abholen, wenn die Sonne am höchsten steht. Aber nicht vorne an der Insel, sondern wir sollten irgendwo an die Seite der Insel kommen. Er wollte drumherum fahren und dann uns abholen.
5: Einfach an der Küste, meine ich.
3: Kaiser? Tja. Was passiert, wenn du jetzt einfach mitkommst und das hier sich selbst überlässt? Dann äh,
0: fallen die Sachen da vorne auf dem Steg, die gerade angelaufen kommen, da äh, runter vom Steg, wo sie nicht angewiesen werden und alle anderen werden dann so äh, sich aufstauen. Dementsprechend werde ich gleich einen Laufburschen schicken, der dann Frau Dero hier ranzholt und ja, dafür sorgt, dass die hier übernimmt. Die ist meine Urlaubsvertretung.
5: Aber wie lange würde es das denn dauern, bis es auffällt, wenn du nicht vertreten würdest?
0: Äh, naja, guck mal, wir machen jetzt noch vier Schritte. Eins, zwei, drei. Jetzt ist der jetzt ins Wasser gefallen. Hey, du da vorne, geh nochmal aus dem Wasser raus, das ist scheiße mit dem Segeltuch. Da lang, rechts in die größere Halle. Moment, Moment, Dankeschön. Moment.
5: ich meine, wie lange würde das in der Burg dauern, bis das auffällt?
0: So lange, bis die Butterlieferung da vorne nicht eingetroffen ist. Der Koch ist ja sehr eigen.
5: Also wenn wir die noch durchlassen, dann ist es egal, wenn da jetzt anzieht. Dann
0: geht es, glaube ich, da vorne um die Stockfischlieferung.
5: Ah, okay, Mist, ja.
3: Wie wäre es, wenn du den Laufburschen dann mal jetzt losschickst?
0: So? Ihr habt doch was von Sonne am höchsten gesagt, wir haben ja noch mindestens zwei Stunden und der hier braucht vielleicht 20 Minuten in die Burg.
5: Und dann muss er wieder zurückkommen. Ah. Ja. Und dann muss ich nochmal aufs Klo gehen und dann noch stempeln. Und,
1: und die Dero muss herkommen. Vielleicht sollten wir über die ja auch nochmal sprechen. Ist die so wie du oder wird die uns erkennen?
0: Müssen wir uns verstecken? Wer, wer ist das? Ihr habt ja die richtigen Überhänge an, die wird euch dann für irgendwelche von mir requirierten Leute halten. Ha. Das ist erstmal kein Problem.
3: Allerdings könnte es sein, dass sie Fragen stellt. Also haltet euch
0: vielleicht ein bisschen außer also
3: Dann lass uns doch jetzt mal los, damit wir zumindest mal Telios finden. Oder er uns. Wo treffen wir uns denn dann Ich weiß, schon. Das ist eine gute Frage. Im Osten
1: der Insel ist unklug, weil da haben wir ja gerade die Armee hingeschickt. Im Westen der Insel, möglichst weit weg von
0: denen. Das sind Felsen.
5: Sekunde.
1: Ich äh, habe nicht so den Orientierungssinn. Im, Im Norden
5: der Insel? Wenn wir da in diesem... Wir sind ja jetzt an dem Hafen, ne? Genau. Und wenn wir dann so ein bisschen auf so eine Landzunge gehen vielleicht, weil wir wollten uns ja an der Küste treffen. Und da haben wir die anderen Leute hingeschickt. Und da, weil wir müssen ja zum Magier, der da hinten am anderen Ende der Karte wohnt.
0: Also, wo?
1: Ja, Tora du findest das schon.
5: Also, ich habe jetzt hier diese Karte. Ja. Nein, ja, die behalte ich. Ähm... Und dann gehen wir da vorne mal zu dieser Landzunge hin. Da können wir auch gut winken. Dann kann uns der Teleoskop gut finden.
3: Kaiser? Ja? Hast du ein funktionierendes Ruderboot für uns, zufällig? So hier rumliegen? Was wir uns leihen können?
5: So eins ohne eigenen Willen und ohne Löcher, wenn es geht.
3: Ja, das kriegen wir hin. Sie guckt sich jetzt so
0: ein bisschen erratisch um. Duda! Und zeigt auf so einen halbverwiesen Zombie. Komm mal her. Du gehst jetzt bitte mal da vorne ins Wasser und dann gehst du runter, 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 runter. Dann links unten in diese Höhle rein. Da gehst du hoch, kletterst am, äh, ne, am Felsen hoch und holst das Ruderboot, was da in der Höhle liegt, da raus. dann... Ja, ja, kriegst du schon hin. Los, los.
3: Ja gut, wir lassen uns mal überraschen, ob er das wirklich hinkriegt, aber okay. Was habt ihr denn mit dem Ruderboot vor? Wollt ihr uns
0: damit von der Insel bringen? Ihr solltet dran denken, dass die Schiffe ne, patrouillieren hier.
1: Das, das lasst mal unsere Sorge sein.
3: Ja, wir wollen unseren Mittelsmann treffen und das geht schneller, wenn wir ein Ruderboot haben. Darum geht's. es. Mhm. beschleunigt auch dein Fortkommen von hier.
0: Gut, gut.
4: Na dann. Ähm, also, wo war ich? Wie lange braucht er wohl, bis er wieder hier ist?
0: Nein, ach n- nicht das Segeltuch dahin, da lang. Ja, jetzt, jetzt, kleinen Moment. Jetzt da. Ja, jetzt in die Tür. Nicht nehmen die einmal mit Profis. Äh, er braucht jetzt noch
3: vielleicht fünf Minuten. Kein Problem. Hättest vielleicht nicht noch einen mitschicken sollen? Wieso? Wenn der Ruderboot die Treppe, die Leiter da runter schlüren muss und so, vielleicht geht es kaputt. Ach so, nein, ihr muss halt nur untertauchen.
0: Das liegt in so einer Höhle, wo, wo das Wasser, also wie so in so einem, Also da ist Wasser drin und da nicht wieder Luft drin. Wie so ein Abflussrohr, also.
1: Aber warum liegt dann da eigentlich ein Ruderboot in einer Höhle?
0: Kaiser ist vorbereitet.
1: Auf oh, was? Ah, ich verstehe.
0: Falls ich hier weg möchte. Okay. Das blubbert jetzt das Wasser so ein bisschen an einer Stelle an der Hafenmauer. Wo es so eine Kaiwand. In dieser Keimauer macht es dann so plopp und dann schwimmt da so ein Ruderboot auf, wo jetzt dieser Zombie halt, der ihr seht halt, wie der dann langsam so aus dem Wasser wieder rauskommt und das so an Land zieht und es dann so leicht auf die Seite legt, damit das auskippt, weil es halt voll ist.
5: Sieht das denn so aus, als könnte das schwimmen?
0: Das sieht ziemlich gut intakt aus. So weiß lackiert. Schön. Okay. Etwas länglicher als normale Ruderboote. Warum auch immer. Passen wir da alle rein? Da
3: sind drei Bänke drin für je zwei Personen, also ja. Ja, dann äh, würde ich vorschlagen, wir rudern mal einmal über die Bucht zur Landzunge, oder
0: nicht? Ja, ich muss mal eben den Burschen schicken. Du, du hast ja eh schon eine Sonderaufgabe. Geh mal, äh, hol mal die zero Muss Musst ja arbeiten. Lust mehr.
3: Ist immer gut. Da
0: ist laut jetzt ein Moment. Ihr könnt euch ja vielleicht da vorne hinter der großen Galeere verstecken mit dem Boot. Ich komme dann dahin. hin.
3: Achso, ja gut. Dann machen wir das.
5: Da stehen doch unterwegs bestimmt so Fässer rum, oder? Ja. Dann möchte ich mal so im Vorbeigehen dran klopfen und mal so, ja, weiß ich auch nicht, irgendwie gucken, was da so drin ist. Und wenn da irgendwo so ein bisschen Trockenfisch oder sowas drin ist, dann will ich da was von mitnehmen.
0: Also, die ersten beiden Fässer, an denen du vorbeikommst, beinhalten irgendetwas, das recht fischig aussieht und riecht, aber wahrscheinlich schon so lange in diesem Fass ist, ja, dass du das nicht mehr essen möchtest. Aber ein Fass weiter siehst du, dass auf dem Deckel das Torwalsche Brandzeichen ein einer, für einer dir bekannten Firma aus dem Nachbarort ist, oder also das heißt Firma Familie aus dem Nachbarort, die auch sehr guten, ja, eingesalzenen Hering machen.
5: Wunderbar, die kenne ich. Ja, ich guck mal, wie viel Platz ich noch in meiner Tasche habe und pack dann da was rein. Wir sind ja wahrscheinlich noch ein bisschen länger hier und die anderen essen ja nicht.
0: <lacht> ja, du... Nimmst, weiß ich nicht, ein Kilo Salzhering mit, ohne dass das irgendwen interessiert. Dann schnappt sich irgendwer dieses Fass alleine, so ein Zombie, und trägt es rum.
5: Ich versuche noch schnell den Deckel da wieder drauf zu machen, damit das nicht so auffällt.
0: Leider zu spät, er zieht jetzt eine Salzspur hinter sich her. Ja, Wisst ihr ja immerhin, wo die Burg ist.
5: Und wo die Küche ist. Dann finden wir vielleicht die Küche auch noch. Oder einen Geheimeingang für Fässer.
0: Ja, also ihr versteckt euch wirklich hinter der Galere nach einigen Minuten. Ja, zig Minuten kommt eine große Frau mit recht heller, etwas eingefallener Haut, die so ein bisschen papierern aussieht, mit relativ breiten Schultern, eine drahtige Frau mit einem Speer in der Hand an. Die hat so eine, eine relativ gut aussehende, immer noch gut aussehende Rüstung an. Einfache Plattenrüstung, also so aus wenigen Plattenteilen. Also nicht, dass sie irgendwie die Armröhren und sowas anhätte, aber eben den Kürass. Schulterteile und äh, ja ziemlich tief liegende Augen, wenn da überhaupt noch Augen in diesen Höhlen sind. Die kommt an, tritt das Fass auf dem Kaiserstand, also die schon irgendwo anders hingegangen ist, weg und fängt an in einem sehr, sehr barschen Befehlston die Zombies einzuweisen, wo sie hin sollen. Das Ganze wird ein bisschen zackiger, die Zombies nehmen etwas mehr Haltung an, also von ganz schlurfig, wenn sie ein wenig gerade. Und es kommt so ein bisschen mehr militärischer Drill in diese ganze Verteilungsaktion, die hier ununterbrochen läuft. Nochmal ein, zwei Minuten später kommt Kaiser bei euch am Boot an. Also ihr seht erst, wie so eine Skeletthand sich an die Reling packt und dann seht ihr, wie der Kopf von Kaiser hochkommt. So, wir können los. Aber ihr müsst auf dieser Seite bleiben und dann außenrum, damit das nicht so genau zu sehen ist, wer hier auf dem Boot ist. Ich bin etwas verstört,
1: als ich das mit der Hand und dem aus dem Wasser kommen sehe. Haben wir Ruder?
4: Die
0: liegen unter den Bänken. Ich setze mich an den Ruder.
5: Wer sollte uns denn sehen?
0: Da vorne meine Stellvertreterin auf dem Steg, da wo ich gestanden habe.
5: Oh, ich dachte, wir wären unauffällig hier in dieser Verkleidung.
0: Unauffällig? Ja, super unauffällig. Nein, ihr seid immer noch irgendwelche Leute, die in einer Robe hier rumrudern, als hättet ihr einen Spezialauftrag, ohne dass euch irgendwie einen Spezialauftrag gegeben hat.
5: Weißt du es?
3: Und du bist dabei rechtfertigt das nicht, dass wir möglicherweise einen Spezialauftrag haben könnten.
5: Bevor jetzt hier irgendwer auf falsche Gedanken kommt, schnapp ich mir auch ein paar Ruder. Und Ge- ruder mal los.
3: Okay, also
0: ihr rudert los. Kaiser guckt, Haldurin so ein bisschen, es sind halt Augenhöhlen, ne? Also, <lacht> grinst Haldurin an? Und glaubt so wirklich, dass ich alle Durchschläge für einen Urlaubsantrag ausgefüllt habe, nur um dann hier noch Sechs Zombies anzuheuern, die mich dann zum Urlaub fahren.
5: Ich dachte, du hättest dich vorbereitet.
0: Ja, aber was glaubst du, was das für ein Papierkram ist? Das kriegst du gar nicht hin auf dem Fass. Also jetzt rudern und zwar da hinten um, den, um das Heck rum und dann um das Heck und dann um das Heck noch. Dann sollten wir eigentlich gut außerhalb bleiben.
5: Ja.
1: Ich muss ja sagen, ich hätte nicht gedacht, dass diese Untoten so organisiert sind. Ich auch nicht. Vielleicht haben Sie uns sogar einiges voraus, was Organisation und Bürokratie angeht. Die Frage ist nur, ob das ein Vorteil ist. Also, aber sag mal, Kaiser, das interessiert mich gerade. Das bedeutet doch auch, wenn ihr alles mal ausfüllt und so, dann habt ihr doch
0: sicherlich von allem Aufzeichnungen, oder? Sicherlich. Wo werden die denn aufbewahrt? Also viele wurden in den Kellern der Festung in der Mitte, da der, der vorne steht das, aufbewahrt. Da saß der beste Schreiber des Königs. Saß? Ja, der ist irgendwie äh, weggespült worden. Ich weiß auch nicht genau, warum.
5: Hat er sich Urlaub genehmigt?
0: Nein. Skandalös. Kein Urlaub, gar nicht. Und die Vertretungskraft hat eine Sauklaue. Schlimm. Die Frachtliste ist überhaupt nicht zu lesen. Hätte man vielleicht drüber nachdenken sollen, bevor man ein Trollskelett als Schreiber einstellt. Ah Ja. Naja, ich kann ja nicht weg, der passt nicht durch die Tür. Also, ja, also, äh, was wolltest du jetzt wissen?
1: Na, ich wollte eigentlich nur genau das wissen. Also, vielleicht sollten wir uns diese Unterlagen einmal genauer anschauen.
0: Ha. Naja, gut. Da vorne ist die Insel, äh, die Halbinsel, da könnt ihr einfach drauf, ja, so, ihr kennt das ja mit dem Boot, also.
5: Wie hoch ist denn die Sonne schon?
0: Ja, wir sind kurz vor Zenit, also, bald sollte Teleos ankommen.
5: Ich gucke mal mit meinem Fernrohr, wenn wir denn dann da jetzt angekommen sind, Richtung Horizont und einmal halt so weit gucken kann.
0: Ja, du siehst eigentlich direkt aus Süden, da wo Telios vorher euch schon abgesetzt hatte, auf die äh, Stelle genau zu flitzt dieser Katamaran übers Wasser. Sieht auch schon wieder ganz passabel aus. Es ist nicht so, dass der irgendwie langsam wäre oder so, sondern Telios steht da und gestikuliert wild hinter den Segeln her. Wunderbar. Ja.
5: Ich, äh, winke mal.
0: Es wird nicht zurückgewunken, er hat zu tun. Aber ihr kommt an, oder er kommt am Strand an, ihr seid ja auch am Strand. Äh, Was habt ihr mir denn da mitgebracht?
5: Äh, Ja, hallo Tidios, gut, dass es das geklappt hat. Wir mussten unseren Plan so ein bisschen ändern, weil wir nicht in die Burg reinkamen. Beziehungsweise, weil wir unseren freien Willen behalten wollen haben wir uns jetzt hier so eine Komplizin mitgebracht.
0: Freier Wille, das klingt gut, aber wer bist du? Kaiser, die Liederin, habe die Ehre. Schlägt die Hacken zusammen und verneigt sich aber so und hält die Hand hin und Teleos ist so.
5: Hallo. Ja, du weißt ja, Magier sind immer so speziell, ne?
0: Wer wer jetzt? Das ist eine Magierin?
5: Ach so, nein. Ich wollte das äh, zu Kaiser gesagt haben.
0: Ach so. Also, äh, ihr bringt mich jetzt hier äh, weg und zu irgendwem, der zaubern kann und mich äh, so
3: beläscht, bevor ihr den Fluch ausmacht. Ich tue was? <lacht> ja, also, folgendes: Um das mal eben zu erklären. Von der Sorte laufen da noch einige rum. Das habe ich gesehen, ja. Das hier ist offensichtlich was Besonderes. Wir hatten das gerade schon mit dem eigenen Willen. Also, die kann so ein bisschen machen, was sie will, die anderen können das nicht. weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, ist mir auch egal. Das Problem ist auf jeden Fall, sie sagt uns beziehungsweise verschafft uns eine Möglichkeit, wie wir in die Burg kommen. Das macht sie aber nur, wenn sie das Ganze übersteht. Weil wenn wir jetzt in die Burg laufen, da irgendwelche blauen Kristalle von Sockeln werfen und hier alles in sich zusammenbricht, alles was jetzt hier rumläuft und rumkreucht, dann möchte sie nicht dazugehören. Verstehst du? Ich glaube schon... Kriegen wir das irgendwie hin? Also, mit wir meine ich dich. <lacht> Ihr wollt, dass ich eine unheilige
0: Zombie-Skelett-Dings Beschwörungstratra mache? Ja.
5: Oder kennst du zufällig jemanden hier in der Gegend, der oder die das kann?
3: Nein. Schade. Ich hab doch mal so einen Spruch gehört.
2: Nein, Haldorin.
3: So ein Spruch? Ja, dann äh, sprich ihn doch. Manchmal muss man unheilige Dinge tun, um am Ende das Richtige zu tun. Also der Zweck heiligt die Mittel, möchte ich damit eigentlich sagen. Ja, das mag ja wohl sein, aber ich habe hier kein Zauberbuch dabei. Ich ich
0: kann das nicht, ich habe das nie gelernt. Ich habe nicht mal eine Kerze. Ich glaube, man braucht da Kerzen für. Eine
5: Kerze? Äh, Sekunde. Ich wühle mal so rum. Ich habe eine Kerze.
3: Das ist ja toll. Was soll ich denn mit dieser Kerze jetzt bitte machen? Teleos, du bist der Fachmann. Wir verlassen uns da ganz auf dich. Er gibt dir die
0: Kerze so ein bisschen in Geister zurück. Also wenn ihr niemanden kennt, der diese Person hier irgendwie ewig leben lassen kann, dann kann das keiner.
5: Also wir kennen jemanden, aber die ist ziemlich weit weg.
0: Das ist mir sowas von egal, wie weit die weg ich ihr Bringt mich jetzt dahin, Weil der, der, der weiße Knirsch hier das nicht kann.
5: Ja.
3: Kaiser. Ja? Hast du schon mal was von Al-Anfa gehört? Äh, ja Warst du da schon mal? Äh, ein bisschen her Da war diese Person zuletzt Und dort wird sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr sein Und du weißt, wie weit Al-Anfa von hier weg ist, oder?
0: Äh, sie steckt sich einen knochigen Finger in den knochigen Mund Hält ihn so in die Luft Äh, äh
3: ein paar Meilen Ein paar mehr Was ist denn mit diesem Zauberer, der dort wohnt? Dem Hofmagus? Das ist ein Arschloch ja Kann man dem... Also Arschlöcher, die meisten, die ich so kennengelernt habe in meiner Karriere, haben die Eigenschaft, das geht bei Arschlöchern sehr gut, wenn man Meinungsverstärken tätig ist, dann lassen die sich zu bestimmten Dingen bewegen. Dann helfen die einem im Zweifel, auch wenn sie es gar nicht wollen. Jetzt ist die Frage, funktioniert das bei dem vielleicht auch? Das mag vielleicht sein, aber der hat uns die ganze Scheiße hier eingebrockt. Wenn du
0: irgendwie willst, dass der... äh, äh Aufhört hier Zombies zu machen, dann äh, bin ich auch vorbei, egal was der vorher gewirkt hat.
3: Ja, deshalb möchte ich ja mit ihm sprechen, beziehungsweise ihn dazu bewegen, dass er vielleicht das Ganze, also dich bei dem Rück-, also bei dem Zauber, der das Ganze rückgängig macht, so ein bisschen außen vor lässt.
5: Vielleicht hat er auch irgendwie so einen Schutzmantel oder Hut.
3: Ich glaube, der mich.
0: Zauber, der das alles rückgängig macht, heißt festlich drauf auf den Typen.
5: Aber du willst ja nicht rückgängig gemacht werden. <lacht>
3: Deshalb, bevor wir Feste drauf auf den Typen machen, machen wir erstmal ein bisschen Smalltalk, damit wir das klären können mit dir. Aber ich sehe momentan keine andere Möglichkeit. Oder, Telios? Ist dir inzwischen spontan was eingefallen? Nee, aber wenn ihr unbedingt wollt, kann ich dir hinten an mein Boot bitten und nach, was weiß
0: ich, alle Oder in Brabak soll doch so eine äh, Akademie von irgendwelchen Bekloppten sein.
5: Ja, stimmt. Brabak hieß das.
3: Wir haben aber immer noch diese um die Insel fahrenden Unterseeboote. Das wird doch keiner.
1: Ja, aber Telios kann da ja durch.
5: Doch, Telios kann da drüber fahren. Ich weiß ja nicht, wie ihr auf die Insel gekommen seid.
3: Ja, wir hatten eine Mitfahrgelegenheit. Im wahrsten Sinne des Wortes
1: unterdecken. Also undercover auf Olwark in Haldurins Fall.
3: Ja, das stimmt. Also ich wäre dafür, dass wir den Hof Magus aufsuchen in seinem Domizil und uns mit dem mal unterhalten.
1: Das auf jeden Fall, aber vielleicht sollten wir wirklich erstmal Kaiser von der Insel kriegen, damit wir das Amulett bekommen, damit der Hof Magus uns nicht eventuell auch veruntotet.
4: Ja, ich sehe uns aber jetzt nicht immer noch spontan nach Brabak fahren.
1: Na, ja, uns nicht, aber wenn Telios gerade Zeit hat und...
5: Also ein Empfehlungsschreiben kann ich mitschicken. Aber wir bekommen doch die Amulette nur, wenn Kaiser wieder zurückkommt auf die Insel, oder?
0: Es war doch abgemacht, wenn wir sie von der Insel bringen. Ja, gut. Also, der Plan ist jetzt, mich von der Insel zu bringen auf diesem windigen Kasameränchen. Hast du den gerade windig genannt? Ja, ich weiß, was bist du denn sonst, Knilch? <lacht> ja, Luftmagier, aber das ist ja noch nicht gleich... Ja, ja, egal. Ja, also, Knilch fährt mich jetzt nach Brabak und da werde ich dann... Fest gemacht.
3: Ich glaube, die hauen dir in Brabak erstmal fester auf den Kopf, wenn die dich sehen. Also hau
1: ich zurück. Ich glaube nicht in Brabak. Die kennen das, da, was ich so gehört habe.
2: Genau. Ähm, ich kann dir ein Empfehlungsschreiben mitgeben.
0: Empfehlungsschreiben klingt sehr gut und sehr bürokratisch. Machen wir.
2: Schön, dass dir das gefällt. Kannst du uns noch mehr über den Magier hier erzählen?
0: Na also, das ist so ein Typ, der hat immer so eine Kapuze auf. Ja, kennt man eigentlich ganz gut daran, weil hier die wenigsten eine Kapuze aufhaben. Ist auch sinnlos. Regen interessiert die meisten ja nicht. Aber scheint sein Style zu sein. Wie heißt er denn? Er den nennt sich ähm, Nergal Anathos. Nergal Anathos? Genau. ist ein Arschloch. Der hat nämlich ja angefangen, die ganzen äh, also die ganze Veruntotung hier ist eigentlich alles seine Schuld. Weil er hat irgendwelche Experimente gemacht, um diese Insel besser zu schützen. Und ähm, wollte mehr Macht für den König ausbauen, und ähm, naja, dann ist ihm irgendein Spitz drauf gekommen. Und er hat seinen, äh, weiß gar nicht, seinen Lehrling oder so. Irgendwie hatte der was mit jemandem zu tun, der da in dieser Burg. In der, ihr seht das da dümpeln, das war so langsam versinkt. In der Mitte von dem ganzen Archipel hier. Äh, da hat der wenig Schick gehabt. Um irgendwas zu machen und das ist, ist irgendwie schiefgelaufen, da ist jemand gekommen und hat dafür gesorgt, dass das hier mit dem Sturm losging. Ihr erinnert euch vielleicht. Und äh, ja, daraufhin musste der Magier hier eine Lösung finden. Hat dann dafür gesorgt, dass wir jetzt alle so sind. Ne?
5: Klingt kompetent.
1: Ist das auch sein Style? Was? <lacht> ja, Leute veruntoten und so.
0: Also, ich glaube, das war vorher nicht sein Style, aber er hat äh, irgendwie schnell hingekriegt. Wahrscheinlich irgendwie ein. Für einen Universitätslehrgang oder sowas. Ah,
1: ich habe noch eine Frage. Du sagtest gerade, hier wäre ein Sturm gewesen und jetzt nicht mehr und da in der Mitte die Festung, die versinkt
0: langsam. Was ist denn da passiert? Was weiß ich? Mir wurde nur gedacht, dass ich jetzt wieder anfange, die Hilfe zu koordinieren. Glaub mal, das waren 500 sehr entspannte Jahre, als die Hafenmeisterin nicht gebraucht wurde.
3: Du hast gesagt, es kam jemand, der dem Nergal Einhalt gebieten wollte. Das ist richtig. Und der hat diesen Sturm hervorgerufen.
0: Ich das richtig verstanden habe, ja, da ist irgendwas schiefgelaufen. Weil, also, eigentlich war die Idee wohl, irgendwas in dieser Festung da in der Mitte zu machen. Das irgendwie verhindert, schief verschiefgelaufen, ich weiß es nicht.
2: Ja, das kann man so nennen.
0: Aber der Sturm hat ja funktioniert 500 Jahre lang. Ich glaube nicht, dass das seine Intention war.
3: Was hältst du von einem neuen Deal? Wir ändern die Vertragsbedingungen ein ganz kleines bisschen.
0: Das Skelett guckt
3: dich an. <lacht> also wir haben dir jetzt ja hier gerade einen Ausweg organisiert. Das ist richtig, ne? Nur zu zustimmen Das äh, wirkt zumindest erstmal so. Da müssen wir eigentlich nochmal drüber reden Ja, das können wir machen, wenn du in Brabak warst Mit der Dame hier Nee, darüber will ich ja genau reden Erstens will ich nicht nach Brabak, zweitens nicht mit der Dame hier Punkt ist, wir brauchen jetzt diese Amulette Bevor wir zu dem Arschloch mit der Kapuze gehen Weil dann sind wir nämlich hinterher auch Arschlöcher mit Kapuzen Oder ohne Ist mir völlig egal Ich glaube nicht, dass du den Kragen über deinen Kopf gezogen kriegst Was? Deinen Mantelkragen, den du immer aufstellst.
5: Nein, dafür ist der Kopf ja viel zu groß.
3: Ich kriege schon irgendwo eine Kapuze her. Das wäre nicht das Problem. Aber ich will ja gar keine haben. Darum geht's ja gerade.
2: Wenn du deinen Style ändern möchtest, Haldurin.
3: Ich will keine Kapuze haben. Ich bin mit meinem Style sehr zufrieden. Danke sehr.
2: Wie auch immer.
5: Jedenfalls sollten wir jetzt versuchen, nicht noch mehr Zeit zu verlieren. Genau. Ja, Kaiser, wir bräuchten auf jeden Fall... Welche von diesen Amuletten, damit wir hier unseren Plan verfolgen können, weil sonst bringt es ja auch nichts, wenn du in Brabak bist.
0: Ja, also, lasst mich auf das Boot, wir fahren nach Brabak und äh, ihr kriegt die hier und sie macht noch mal so ein bisschen ein Stück Fell auf und holt die.
5: Ja, aber wir fahren nicht mit nach Brabak.
0: Es ist mir völlig egal, was ihr macht, solange der Knirsch hier mich nach Brabak
3: bringt. <lacht> Ich hätte noch eine bessere Idee. Also die, die Idee ist schon sehr gut. Ich ergänze sie um einen Punkt. Wir fahren zusammen mit allen hier anwesenden Personen jetzt einmal um die Insel rum. Der schmeißt uns auf der anderen Seite beim Turm des Magus raus und dann fahrt ihr nach Brabak. Und dort übergibst du uns die Amulette. Am Turm des Magus.
1: Ja, das ist ein guter Plan.
5: Mmh, Teleos, ich hm. kenne mich ja nicht so aus. Aber ich glaube nicht, dass hier jetzt eine angenehme Reisegesellschaft entsteht. Mmh könntest du so eine Art Wolke oder so zaubern, wo du sie mit nach Brava schickst?
0: Äh, äh, also, dass äh, sie
5: nicht bei dir mit auf dem Schiff fahren?
0: Äh, ich glaube, es ist wirklich die einfachste Variante, wenn ich dieses Ding einfach auf der anderen Seite von meinem Katamaran lasse. Hast du mich gerade als Ding bezeichnet, du Knilch? Ich glaube, die verstehen sich schon ganz gut, Tora.
3: Ich wollte gerade sagen, Also so schlimm wird es glaube ich nicht. Das Problem, was wir dann haben, ist, Wir haben keinen Magier mehr zur Hand, weil es wird ein paar Wochen dauern, bis du wieder da bist.
5: Wirklich Wochen?
3: Ja, Tage zumindest. 1.300 Seemeilen. Ach, wir kommen schon wieder runter
1: von dieser Insel. Im Zweifelsfalle, Minja kann bestimmt irgendwas machen und uns alle mitnehmen.
2: Okay, okay. Was ich sagen wollte ist, vielleicht kann man ja auch durch eine glückliche, meisterliche Fügung sich schon vorher irgendwie treffen mit der netten Frau Salpigon.
0: Who knows? Ah ja. Ja, ja natürlich, klar. Ich finde die mitten auf dem offenen Meer.
5: Ja, das ist die eine, die so ein bisschen unnatürlich aussieht.
0: Natürlich! Die eine, die so ein bisschen unnatürlich aussieht, irgendwo im Süden von Aventurien, in Al-Anfa, wo diese ganzen bekloppt mit der Glatze rumlaufen und in Brabak, wo diese ganzen Totenbeschwörer rumlaufen die können sich auch noch nicht leiden und nennt sich Golden Allianz und Schwarzer Ich glaube, es hackt.
5: Ja, aber ich glaube, sie hat Haare.
3: Weiße Haare. Das ist mir sowas von egal. Ich bin dafür, dass wir das jetzt so machen, wie ich das eben gesagt habe. Ich habe doch Zustimmung erfahren, oder nicht? Ja, ja. Ich unterstütze diesen Plan. Wir kriegen das schon hin.
0: Der kaputtenlose Hammerträger hat ein, äh, eine Idee. Echt gut, können wir machen.
3: Also, auf geht's. Ich mache so scheuchende Bewegungen, um die Gruppe so auf diesen Katamaran drauf zu lotsen. Telios Windstufe 3.
0: Naja gut, dann äh, wollen wir mal sehen, ob wir euch alle zusammen hier hochgepustet kriegen. Glaubt mal, da brauche ich die Stufe 7.
5: Aber ich glaube, so weit oben müssen wir gar nicht sein, oder? Wir bleiben ja nah an der Insel.
0: Das sehr absinkende Katamaränchen wird so langsam, aber sicher wieder ganz wenig aus dem Wasser gehoben. Ihr seht halt wirklich, wie Telios da feinste Aerobik veranstaltet. Dieses Schiffchen wieder hochzuheben und euch dann... Gar nicht so schnell, wie er vorher war, um, das, um die Insel herum. Ihr fahrt tatsächlich an einer Steilküste entlang. Da ist an einer Stelle nochmal so eine kleine Ecke, wo ja, so ein bisschen Strandabschnitt aus ähm, Kieseln geschaffen ist und ein paar Palmen stehen, die auch eine Frisur haben. Und fahrt dann im Westen an der Insel vorbei, kommt in den Norden der Insel. Und am nördlichsten Zipfel der Insel befindet sich, das seht ihr schon von Weitem, ein kleines, beinahe quadratisches Gebäude, was so halb in die Felsen gebaut ist. Und das, was ihr am weitesten eigentlich sehen könnt, ist eine noch vollständig intakte Kuppel mit so schwarz-violett schimmernden Dachschindeln belegt, die da ja, so auf so einer etwas erhöhten Stelle steht.
3: Also hier war ich auch noch nie. Also. Ich halte so die Hand auf, gucke Kaiser so demonstrativ an. Na gut. Sie fummelt sich aus ihrem Rippenkäfig raus. Fünf,
0: guckt noch mal. Und ein sechstes Amulett. Und reicht die so nacheinander euch.
5: Wofür war jetzt noch mal was?
0: Also dieses Lederband da drum, was so ein bisschen angegriffen wirkt, ist dafür, dass das um euren Hals hält. Und der Stein da unten ist dafür, dass ihr nicht den Verstand verliert. Und das Lederband hier ist ein bisschen dicker. Vielleicht kannst du das der Katze anziehen.
5: Nee, du meintest doch mal, das eine wäre irgendwie für leckeres Essen und das andere für Leben und so.
0: Ach so, ja, ich habe noch ein paar mehr. Sie macht dann die andere Seite vom Brustkasten so ein bisschen auf. Es hängt dann halt alles voll. Das ist, das ist zum Beispiel das für leckeres Essen hier, dieser rote Schleim. Bei den schwarzen weiß ich das nicht genau, aber ich glaube, das äh, Ihr müsst das ausprobieren.
5: Okay, ich dachte, du hättest nur sechs. Aber gut.
1: Ich äh, traue ja dieser magischen Sache nicht so ganz. Bin ja, ist das wohl ungefährlich, wenn wir das jetzt umlegen? oder?
2: Hm. Weißt du, die Kurse habe ich nicht belegt, aber...
4: An, an, andere Fachrichtungen.
1: Also ich habe ja damals alle Kurse belegt, aber ähm, das war manchmal ein bisschen schwierig, wenn die gleichzeitig waren, dann musste ich mich immer entscheiden, ob ich den einen oder den anderen oder... naja, egal.
2: Kompliziert. Nein, sowas gab es bei uns. Ich vermute, es ist okay Ich. Wenn Jinx das sich anziehen lässt, dann überleben wir das.
5: Oder Sekunde, ja yeah, dann, versuchst du doch mal als erstes. Du hast doch da so Gespür für...
4: Ja, ich nehme an, ich, ich lege mir das Ding um und stellen sich mir die Nackenhaare hoch. <lacht>
0: <lacht> also, ähm, du legst dieses Teil um, du merkst, das ist irgendwie leicht warm auf deiner Haut. Also es fühlt sich irgendwie, ja, unnatürlich warm an.
5: Die Krone nicht auch warm.
0: Aber ansonsten... Also, es hat hat nicht die typische Reaktion Aber deine Reaktion hier ist sowieso ein bisschen schwierig Weil du neben einer Untoten stehst Also, ist halt eh schon Alarmstufe 13 Von 10 Und jetzt macht es noch ein bisschen Britzel Ja, gut, kann sein, weißt du nicht genau Ja, okay
4: Ob das gut ist, ob das schlecht ist Äh, Eins von beiden
0: Du bist nicht bewusstlos
3: geworden und lebst noch Also (lacht) Ach komm, gib her Ich leg mir das jetzt einfach um, fertig Ja, bei dir wirkt das wie ein Stein also, ich hätte mir auch einen Stein umbinden können, meinst du?
0: Ja, halt ein Amulett. Irgendwas
4: Schmuck.
1: Ja, ich ziehe das auch mal über.
4: Sind wir denn noch auf dem Wasser vor dem Turm oder
0: habe ich schon angelegt? irgendwie? Ihr seid noch auf dem Wasser. Okay.
5: Ja, ich nehme eins fast nicht ganz so angegammelt aus.
0: Das wird schwierig. Jinx lässt sich das tatsächlich auch ohne Murren anziehen. Und,
3: äh, ja. Okay, Telios, könntest du uns vielleicht hier an Ufer irgendwie an einer Stelle, die so ein bisschen sichtgeschützt vor dem Turm ist, an Land setzen.
0: Ich könnte euch da vorne so ein bisschen in diese Flussbiegung reinfahren. Da stehen noch ein paar Bäume, die noch ein bisschen was aussehen.
3: Das hört sich gut an. Klingt gut.
0: Ja, fährt euch ein bisschen in die Insel hinein. In ein kleines Dickicht aus Farnen und Bäumen, das sogar leicht wieder grünt. Also sieht gar nicht so schlecht aus. Und da lässt ihr euch dann raus. Wünscht euch viel Erfolg und braust ab mit Kaiser, die sehr, sehr majestätisch vorne an einem der Spitzen von dem Katamaran steht und sich gischt in die Augenhöhlen schäumen lässt. Was man da so macht.
2: Das Empfehlungsschreiben wurde mitgegeben.
0: Guter Punkt, ja. Sie hat auch sehr schön unterschrieben.
1: Ja, damit sind wir allein und kommen nicht wieder runter von der Insel.
3: Ja, ich würde mal sagen, wir machen es auf dem Weg zum Turm, oder? Wolfjan? Ja. Ich habe deine Worte noch im Ohr. Ach, das kriegen wir schon hin. Wir kommen hier schon irgendwo wieder runter.
1: Ich wollte nur noch mal auf die Situation aufmerksam machen, aber jetzt können wir ja frohen Mutes diesen kaputzen Arschloch besuchen gehen. Naja, nee, egal. wollen wir dann?
2: Ich würde ein bisschen aufpassen. So komische Arschlochmarkier können ganz schön eingebildet sein.
3: Ich weiß. Und ja,
2: du möchtest nicht wie den, wie der Typ enden, der da fälschlicherweise den Sturm und so ne, so verschrumpelt, ist nicht so schön. Ich verstecke auf jeden Fall das Amulett ein bisschen zwischen dem Fell und den
5: anderen Klamotten.
4: Das ist vielleicht keine so schlechte Idee. Würde ich auch machen.
5: Und ich gucke mir mal diese doch lebenden Bäume irgendwie an. Sind da so Löcher zwischen den Wurzeln? Ist das vielleicht ein Metbaum oder so?
3: Ein Metbaum?
5: Oder andere zuckrige Getränke. Ja, manchmal gibt's das ja.
3: ja bestimmt. In so einer Halla in Torwa gibt es das. Wenn man zu viel Met gekippt hat, dann sieht alles auf einmal nach Metbäumen aus. Das kann ich mir schon vorstellen. Es handelt sich tatsächlich um, einfach um Palmen und Farne, die jetzt wieder austreiben,
0: nachdem sie halt 500 Jahre bebraust
3: wurden.
5: Aber noch nicht so lange, dass da Kokosnüsse drauf sind. Ich habe nämlich Nein. ein bisschen Durst, dieser Salzwisch. Hm.
3: Wir klopfen doch einfach mal bei dem Arschloch mit Kapuze und fragen, ob der uns was zu trinken geben kann. Wir werden Reisende, durstig. Hungrig. Und wenn wir zufällig am Turm vorbeigekommen. <lacht> wenn wir uns dem Turm nähern, ist er denn
0: irgendwie bewacht oder fällt uns sonst noch irgendwas auf? Der Turm, beziehungsweise es ist weniger ein richtiger Turm. Also ihr, ihr stellt euch ja wahrscheinlich so einen turm vor, so mit, aus Elfenbeinen mit Treppe außen und so ein Bling-Bling-Kristall oben drauf. Es handelt sich um ein quadratisches Gebäude oder annähernd quadratisches Gebäude, das in die Felswand so eingelassen ist. Also an Teilen, in Teilen steht es auf hochgemauerten Fundamenten, in anderen Teilen ist es wirklich reingeschlagen. Und dieses ganze Gebäude ist aus einem, aus dem hiesigen, das so ein grauer Stein einfach, und so ein Granit. Nur diese Kuppel scheint halt heraus, die in der hinteren nordwestlichen, also von euch aus gesehen linken Ecke sich befindet. Da ist eben diese, diese schwarze, dieses schwarz-lila schimmernden Ziegel drauf. Das Ganze ist vorne mit einer Treppe, mit so einer runden Treppe zugänglich. Da ist ein großes Portal davor. Und vor diesem Portal stehen tatsächlich zwei Wächter, in, also zwei Wächter, die da scheinbar schon sehr lange stehen, im Kürass und einem, ja, so einem Konquistadorenhelm mit langen Baden in der Hand. Und es gibt nur sehr wenige Fenster gerade nach vorne raus, gibt es an der rechten Seite des Tores drei und an der linken Seite tatsächlich nur ein einziges Fenster. Und an den Außenseiten dieses Gebäudes, dieses Gebäudekomplexes, seht ihr, dass da keine Dächer drauf sind. Also die Dächer sind immer so relativ flache, aus steinernen Schindeln, also mit relativ wenig Steigung aus steinernen Schindeln gemachte äh, Spitzdächer. Und an den beiden Seiten sind eben keine Dächer drauf. Das sieht irgendwie so aus, als wären das einfach noch relativ hohe Mauern. Ja, außer den zwei Wachen. Also es hat keine Wehrgänge oder sowas. Das erinnert vielleicht ein bisschen flüchtig an ein Kloster, sowas. Also das steht so ein bisschen erhöht. Ja.
5: Und die Fenster sind so hoch, dass man da nicht mal kurz reingucken könnte?
0: Da nicht ohne, dass die Wachen, die daneben stehen, es merken würden zumindest.
5: Na okay, dann sollten wir zielstrebig drauf losgehen.
3: Sehen die Wachen skelettiert aus? Ja. Ja gut, wir sind ja noch entsprechend gewandet, ne? Also... Ja. Also ihr stratzt
0: jetzt einfach mal geradeaus auf dieses Portal zu. Ja.
2: Genau, so als wüssten wir genau und wären überall, wo wir genau äh, zu sein haben und so. Als
4: hätte man einen Termin.
2: Genau. Hört wir auch wichtige Westen an.
0: Als ihr, also weit in Sichtweite seid, so vielleicht noch vier, fünf Meter von den Skeletten weg, dreht sich der Kopf des einen so... Als hätte er sich seit Jahrhunderten nicht mehr gedreht Der Kiefer klappt runter Und es ihr hört Halt, wer da
3: Was hätten wir uns vorüberlegen überlegen sollen ne?
2: Wir haben einen Termin
3: Mit wem Mit dem ah, Mit dem
5: <lacht> Nergal
3: Mit Nergal Wer <lacht> wartet uns
0: Das kann nicht sein, er ist nicht zugegen
3: Ja, das hat schon so seine Richtigkeit Er kommt gleich Ja, wir sollen hier auf ihn warten Mir ist er nicht angekündigt worden
5: Ja, das ist auch ein geheimes Treffen
3: Du musst auch
1: nicht alles wissen Was glaubst du, wer du bist? Wir haben einen Spezialauftrag bekommen von äh, Kaiser von Ach, eine Lieferung? Ja Was liefert ihr? Wir liefern nicht, wir wir sollen abholen
5: Und wir liefern Informationen
0: Das Skelett bewegt seinen Kopf so nachdenkend
3: guckt dann das andere Skelett an. (lacht) Herbert,
0: sag doch auch noch
1: was.
3: (lacht) Wenn ihr jetzt nicht gleich die Tür hier aufmacht, dann mache ich mir die selber auf.
5: Sind wir denn selbst schon da?
3: Also ihr seid hoff... Also, weiß ich nicht. Seid ihr stehen geblieben?
5: Nein, wir sind weitergegangen. Wir haben einen Termin.
3: Ja, das Portal ist ja zu. Dann wären wir dagegen gelaufen. Also wir sind schon so ein, zwei Meter vor dem stehen geblieben und haben uns aufgebaut, so nach dem Motto... Hallo, wir haben Warnwesten an, wir dürfen... Der Kopf dreht sich wieder zurück. Informationen also.
2: Ja, die sind auch schon spät dran. Du weißt schon, mit dem ganzen Gewinde und so weiter, das äh, hat zu totalen Verzögerungen geführt. Deswegen wird der Magier, glaube ich, auch nicht so erfreut sein, wenn wir hier noch weiter aufgehalten werden und nicht äh, durchgelassen werden. Ja, dann hast du den Schrieb noch irgendwo...
4: Ich greife in meinen Rucksack und ziehe einen Schrieb aus meinem Rucksack.
5: Hier, der Termin, der ist jetzt gleich.
0: Was ist das denn?
3: Das ist unsere Termineinladung. Die
5: Bestätigung.
3: Ich verschaffe mir jetzt nochmal einen besseren Einblick, weil wir näher dran sind. Wie viele Wachen kann ich sehen? Außer den beiden. Exakt zwei. Ich werfe Haldorin einen verstohlenen Blick zu.
5: <lacht> ja, hier auf dem Zettel, da steht. Wir sollen eingelassen werden. Der Magier ist da, obwohl es nicht so aussieht. Damit das nicht auffällt.
0: Ich lasse den Vogt kommen.
3: Okay. Also, bevor der irgendwas kommen lässt, habe ich keine Lust mehr. Und möchte dafür sorgen, dass er nichts mehr kommen lassen kann. Initiative. <lacht> 13. Oh, uh, 16. 13. Der Typ, der Bock hat, <lacht> hält sich zurück.
2: Ja, 16. 16. Ich habe auch 13.
0: Haldurin schlägt zuerst zu. Eine Attacke als Überraschung. Rumsprung. Welchen von den beiden möchtest du hauen? Den Sprechenden oder den nicht Sprechenden? Den Sprechenden. Alles klar.
3: Ja, das würde mir gelingen.
0: Er kann nicht parieren.
3: Das wäre... Neun Schaden. Du triffst das Skelett und an
0: der Stelle, an der das dein Hammer aufschlägt, schlägt er Blitze. Und dieses Skelett... Ja, also... Du siehst halt, dass du schon durchaus merkbaren Schaden an diesem Skelett anrichtest. In dem Moment heben beide ihre Helle Baden und machen sich bereit, gegen euch zu kämpfen. Jetzt fangen wir oben an. Tora.
5: Ja, sehr locker habe ich mit meiner Gewalten, ne? da drunter gewollt. Gut, dann triffst du. Okay, zehn Schaden.
0: Auch bei dir schlagen Blitze aus dem Skelett da, wo du es triffst, an der Kante deiner Waffe.
5: Auch das Sprechende übrigens.
0: Ja, davon war ich ausgegangen, weil du davor standst. Natürlich. Weiter geht es.
1: Ich kann das zwar nicht bedienen, aber ich äh, haue jetzt voller Elan mit diesem Handball auf diesen Typen, der da spricht. Oh, und ich treffe sogar mit äh, sechs Schaden
0: auf die zehn. Auch bei dir schlagen einige Blitze aus diesem Skelett. Du hörst das Gong der Rüstung, aber trotzdem scheint irgendein Schaden an diesem Skelett gemacht zu werden. Weiter geht es. Ja, es pariert nicht, weil es schon versucht hat, den ersten Schlag von Haldorin zu parieren. Wie ich mir das
3: so vorstelle. Alle fünf stehen, um das eine Skelett zu. Dong, 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 dong. Genau.
2: Oh, zwei.
3: Du schlägst auf den Helm
0: drauf. Es gongt sehr, sehr vernehmlich. Aber leider. Also es schlagen auch Blitze, aber leider sieht das nicht so aus, als würde das, das Skelett groß interessieren.
4: Ja, dann. Ja, äh, ich würde mir das andere Skelett nehmen. Okay. Irgendwer muss ja. Ich will auch treffen.
0: Ihr steht ja, also von dem standst du ja weit genug weg. Das heißt, du stehst so weit in, in Distanz, dass dich das mit der Hellebarde auf Distanz hält. Das heißt, wenn es jetzt pariert, kann es dich halt gut hauen und du es schlecht.
4: Also dann haut sie jemand anders. Also irgendwer muss ja...
0: Du kannst dich rankämpfen, stehst also so, dass er schlecht hauen kann und du gut. Weiter geht es
3: bei Haldorin. Oh, ich treffe, ja. Und der kann ja nicht mehr, ne? Mm-mm. Ich nehme halt natürlich den Sprechen. Mit sieben Schaden. Wohin ist egal? Ja, es
0: hat überall gleich viel Rüstung und so. Gut, die beiden Skelette sind dran. Eins auf Haldurin, eins auf Jerdan. Beide müssen sich wegkämpfen, wenn sie Abstand einhalten wollen. Sie können aber auch zuschlagen. Dann ist die Attacke um vier erschwert. Das wäre ziemlich dämlich. Beide versuchen, sich wegzukämpfen. Jerdan, wenn du jetzt nicht parierst, kämpft sich dein Skelett wieder auf Abstand weg. Mhm.
4: Ich würde mich bemühen. <lacht> das gelingt mir. Eins muss ich bestätigen, ne? Ja. Aber ja, also ich habe trotzdem die erste geschafft, aber nicht bestätigt.
0: Du kannst dich diesem Abstandsangriff erwehren. Weiter geht es. Wir fangen wieder oben an bei Tora. Ich würde gerne in dieser Runde aggressiv umwandeln. Alles klar. Muss ich mich nicht noch freikämpfen? Nein, äh, bei dir hat er nicht getroffen halt Ah, super. okay. Ja, ich treffe
5: nochmal.
0: Es pariert nicht.
5: Und mache acht Schaden. Das Skelett Egal.
0: sackt Blitz unter Blitzen in sich zusammen.
5: Kurzschluss. Von wegen, wir haben keinen Termin. Hat er irgendwo Schlüssel oder so?
0: Weiß ich nicht, aber Jerdan wird noch gehauen. Also wird Ach, ja. nicht gehauen, aber da steht noch ein Skelett. Äh, als nächstes äh. Wolfjahr. Genau, und ich würde Jerdan
1: äh, heldenhaft zur Rettung eilen. Nein, ich würde versuchen, mit meinem Handball mal in die andere Richtung zu schlagen und gucken, ob das genauso gut funktioniert.
0: Und schlage weit daran vorbei. Oh. Weiter geht es dann bei Yadan, ja. Nee, Quatsch. Yadan hatte Platz gelassen, also kann Binja zuerst.
2: Genau. Ja.
0: Gut, du hast eine sehr schön lange Waffe. Du kannst den direkt hauen. Es stolpert und verliert damit äh, Initiative und eine Aktion.
2: Oh, sechs Schaden.
0: Das macht tatsächlich einen Unterschied und es britzelt am Skelett selbst. Hehe. <lacht> Weiter geht es. Alle Kurzwaffigen müssen treffen, um sich ranzukämpfen. Außer jeder, der steht schon Nagel genug dran.
4: Also ja, ich äh, hatte ja aggressiv umgewandelt. Genau. Der erste Angriff würde gelingen. Das wären 5 Schaden mhm. auf die 14. Ja, ich schlage ein paar Blitzchen. Und der zweite würde mir auch gelingen. Aha. Das wären 9 Schaden mhm. auf die 16.
0: Ja, auch da schlagen ein paar Blitze. Es wird ein wenig Schaden entstehen. Hallorin, wenn du triffst, bist du rangekämpft und kannst danach attackieren. Du kannst aber auch sagen, ich erschwerst es um vier und mach den Arm lang.
3: Geht auch. Ja, ich mach den Arm lang. Und das funktioniert auch. Du triffst? Mhm. Sechs Schaden. Auch das hat einen
0: sichtbaren Effekt. Das Skelett ist an der Reihe, ist wie gesagt gestolpert, strauchelt ein bisschen herum und findet wieder einen festen Stand von vorne.
5: Wie geht das nochmal genau mit dem aggressiven Umwandeln?
0: Einfach die zweite Attacke ist um vier erschwert.
5: Okay. Ja, nein. Gut,
0: die erste Attacke macht, warte, die muss pariert werden. Warst du schon rangekämpft?
5: Ich habe doch eine lange Waffe.
0: Nee, so lange ist sie nicht. Schade. Das heißt, du stehst jetzt nah genug ran, um ihm halt direkt eine zu langen, wenn du das nächste Mal dran bist. Also der hält dich halt eigentlich mit der Bade so ein bisschen auf
3: Abstand, weißt du? Ja. Und du hast sie so an die Seite geschlagen und kannst jetzt...
5: Also ich habe einmal getroffen und habe mich damit quasi rangekämpft. Und genau. das zweite Mal habe ich nicht getroffen, habe also nicht getroffen.
3: Genau. Weiter geht's bei
0: Wolfjan, der sich auch rankämpfen kann, nachdem er das gerade versagt hat.
1: Ja, ich versuche es erneut und treffe wieder nicht.
0: Oh. Weiter geht es bei Binja, die aus der Entfernung zuschlagen kann. Ja. Er hatte nicht pariert bei Tora, deswegen ist er... Ja, dann bitte Schaden machen. Drei. Es gongt hörbar, als du mal wieder leider nur die Rüstung erwischt. Weiter geht es bei Yerdan. Ich würde auch aggressiv umwandeln,
4: nochmal. Alles klar. Der Erster trifft wären sieben Schaden. Auf die 20.
0: Auf die Omme. Du haust ihn wahrscheinlich in die Fresse mit deinem ersten Kurzschwertschlag.
4: Der zweite trifft tatsächlich auch. Also die Würfelgötter sind mir heute holt und das wären neun Schaden nochmal. Auf die sechs.
0: Als du ihm die Kniescheibe wegschlägst, sieht es schon sehr 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 ungut aus. Aber es steht noch wackelig. Haldorin.
3: Ja, ich wandle auch aggressiv um.
0: Das heißt, dein Erster ist um vier erschwert und der Zweite ist dann um 8 erschwert, weil du ja zum einen auf die lange Hand haust und zum anderen, oder willst du dich mit dem Ersten rankämpfen und ist der Zweite nur um vier erschwert.
2: Ich glaube, Jinx sitzt daneben und macht ihm so mit einem Pfotenschlag, haut er ihm die Ferse weg und dann fällt der einfach um.
3: <lacht> ich versuch's zweimal mit dem langen Arm. Und als
0: du das erste Mal zuhauen willst, klappt dieses Skelett in sich zusammen. Du hört einen Maunzen von einer etwas angepissten Katze. Das war gute Teamarbeit.
3: Gut, so, der hat mich genervt. Hast du irgendwas gemacht? <lacht> ja.
5: Trainieren. Die Frage ist eher, ob diese Amulette wirklich ungefährlich sind.
3: Wie kommst du da jetzt drauf?
5: Sowas also, habe ich jetzt von Wolfgang noch nicht gehört.
1: Ach, wieso, ich bin doch immer dafür da, hier den Mut der Gruppe zu stärken.
5: Natürlich.
3: Gut, ich trete mal zu diesem Portal und versuche das mal aufzudrücken.
0: Ihr schiebt das leichtgängige Portal auf. Es nur ein kleines bisschen. Und es öffnet sich eine dunkle Halle, die nur vom Licht der offenen Tür beschienen ist. Links und rechts gehen unregelmäßig mal Türen, mal Portale, also größere Türen aus zwei Flügeln ab. Und ihr seht nicht so richtig, was hinten im Hintergrund wirklich stattfindet. Also der Lichtschein reicht nur, vielleicht so auf äh, ein Drittel, vielleicht die Hälfte des Ganzen könnt ihr was erkennen. Ihr seid aber auch gerade eben in diesem hellen tropischen Licht und schaut jetzt in diese Dunkelheit hinein. Es schlägt euch ein modriger, sehr feuchtwarmer Geruch entgegen. Auf dem Boden liegt ein dunkler, leicht geschimmelter Läufer. Auf der rechten Seite ist direkt eine kleine Tür. Dann kommt noch eine. Auf der linken Seite ist auch eine. Aber auf der rechten Seite ist halt direkt neben neben dem Tor eine kleine Tür. Und ja, dann geht es ihm weiter, links und rechts.
5: Boah, ist das dunkel. Ich kann doch nicht mal wirklich sehen, wie weit das da hinten ist.
0: Hören wir irgendwas? Gähnende Stille.
5: Äh, wer hat nochmal Feuerstein und Stahl? Ich habe ja meine Kerze vorhin erst draußen gehabt. Hol hole ich die jetzt nochmal hervor und zünde die an.
1: Ich halte Tora schweigend wie immer Feuerstein und Stahl hin.
5: Danke, Wolfgang.
1: Und zünde dann meine Fackel an ihrer Kerze an.
4: Wir sollten nicht vergessen, dass die Wachen noch von irgendwie einem Vogel geredet haben. Es könnte sein, dass wir
3: hier nicht allein im Turm sind. Ja, da gehe ich von aus. Also wenn diese beiden Quatschköpfe da draußen, ja gut, einer war ein Quatschkopf, ein leeres Was auch immer das hier ist bewacht haben, dann mhm. würde es mich wundern. Aber mal im Ernst, wer will denn hier wohnen so?
1: Das habe ich mich auch schon gefragt. Warum müssen die eigentlich immer in irgendwelchen dunklen äh, Gebäuden mit schimmeligen Sachen an den Wänden wohnen?
4: Wäre We- ein Dvener noch nicht
0: geboren?
5: Pro, gibt es da Fackeln an den Wänden, die wir entzünden können?
0: Ja, es gibt Fackelhalterungen mit feuchten Fackeln aus so Bast.
5: Gut, wenn die angehen, dann würde ich sie gerne anzünden. Äh, die dann freut sich der Magier ja bestimmt, wenn muckelig ist, wenn er nach Hause kommt.
0: Die kokeln eher so ein bisschen und stinken. Also wirklich Licht kommt da nicht bei rum, aber sie kokeln.
5: Naja, wir lassen die Tür offen, dann
2: riecht es zumindest nicht so fies.
0: Es riecht fies. Sehen wir irgendwo eine Treppe nach
4: oben? nein. Aber
2: das das Gebäude hatte mehrere Stockwerke, oder?
4: Das ist ein Turm.
1: Ja, das ist so in die Felswand gehauen. Wir sehen das, glaube ich, gar nicht so
4: genau. (lacht) Es ist ist hoffentlich kein äh, Magier-Bungalow.
0: Tatsächlich, also die Halle, in der ihr hier seid, ist relativ hoch. Vielleicht sechs, sieben Meter. Es könnte sein, dass ja noch ein Stockwerk drüber ist.
2: Ah, Aber die Eingangshalle jetzt nicht.
0: Ich mache die erste Tür auf. Welche? Links, rechts die erste?
4: Geradeaus gehst du voll durch. Die, die du uns so explizit beschrieben hast, als der der Tür am nächsten, dem Haupttor am nächsten befindlich.
0: Gut, du machst eine kleine Tür auf. Mit gezogenem Schwert, mit gezogenem Schwert. Du machst mit gezogenem Schwert eine kleine Tür auf. Du eröffnest einen einen Raum, eine sehr, sehr kleine Kammer, die von einem kleinen schießschartenartigen Fenster mit Licht erfüllt wird, in der nur ein niedriger, es sieht aus wie ein niedriger Tisch, es ist aber tatsächlich eine schlafbare, Knie hoch und hat am Kopfende oder direkt unter dem Fenster, was hier als Kopfende deutet, so ein hölzernes Dreieck, wo man vielleicht eben seinen Kopf drauf betten könnte. Ein kleines Schreibpult steht in der Ecke gegenüber dem Fenster mit einigen leeren Blättern, einem Tintenfass und einer Kerze darauf. Die Kerze ist aus.
4: Aber nur leere Blätter. Das Pult hat nicht noch irgendwie sonst einen Schieber oder sowas, wo man, den man mal öffnen könnte und reingucken könnte.
0: Du fummelst so ein bisschen am Pult rum, merkst aber relativ schnell, also da ist so eine Klappe drunter, also du kannst es einfach anheben. Mhm. Aber da ist jetzt nichts drin, was man noch lesen könnte, sondern nur noch so, so vergammelter, siffiger Haufen okay. von Pergament. Und das andere Pergament wirkt aber relativ frisch, was oben aufliegt.
4: Also, aber sieht denn die Schlafstätte sonst auch eher so verstaubt, verwahrlost aus oder...
0: Also da ist schon so eine leichte Schimmelschicht drüber. So ein Schmier, würdest du sagen. Also hm?
4: Okay. Ja gut, äh, hier scheint nichts Wichtiges drin zu sein. Ich hätte jetzt gesagt,
3: ein Botenzimmer oder sowas. Ich war kurz davor, einmal durch den Gang zu brüllen und so nach dem Kammerdiener zu verlangen. Aber wollen wir die nächste Tür öffnen? Gut, machen wir erstmal nach und nach die Türen auf, würde ich sagen. Ich würde sagen, im Uhrzeigersinn von rechts nach links, was befindet
0: sich hinter Tür Nummer zwei? Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht, <lacht> Also hinter Tür Nummer zwei, den machst du auf. Dahinter befindet sich ein paar Meter langer Gang in dem, an der rechten Seite. Erstmal zu sehen ist, dass da dieses, dieses Räumchen kommt sozusagen, was ihr gerade schon betreten hattet. Und dann zwei weitere Türen. Außerdem ist auf der linken Seite eine kleine Treppe, die zu einer Empore führt. Und auf der Empore sind nochmal drei Türen. Also sozusagen zu dem einen Stockwerk drüber, zu dem Raum, in dem ihr gerade wart. Und dann noch zu den zwei anderen. Hinten am Ende ist wieder keine also Anders kommst du da nicht mehr raus. Okay. Nicht, dass wir irgendwelche unvorhergesehenen Überraschungen übersehen. Ja,
4: hier scheint es nach oben zu gehen. Wollen wir erst mal weitergucken, bevor wir nach oben gehen, was es hier unten sonst noch gibt? Mhm. Wäre ich auch für. Dann, dann machen wir das so weiter.
0: Also hinter Tür Nummer 2 geht es auf jeden Fall nach oben, das merken wir uns mal. Tür Nummer 3, es handelt sich um ein Portal. Für das musstet ihr auch einige, also wirklich einige Meter gehen. Dieses Portal ist sehr, sehr breit, aber nicht repräsentativ, sondern einfach... Wie so ein Scheunentor. Entschuldigung, bevor wir das aufmachen, möchte ich da einmal gerne
4: horchen. Das möchte ich gerne bei den großen Portalen allen machen, wenn wir da durchgehen. Das möchte ich vorher gerne einmal ankündigen.
0: Du horchst an diesem Portal. Es ist ein Blubbern zu hören, ein Zischen. Und es klingt ein bisschen, es könnte sein, dass da ein Feuer auf
3: ist. Für mich eben, ich habe es nicht richtig mitbekommen, ist das Portal geradeaus durch oder an der Seitenwand? An der rechten Wand. Wenn wir da angekommen sind, können wir dann auch weiter in den Gang runter gucken.
0: Ja, tatsächlich. So richtig ganz bis zum Ende. Also so richtig viel erkennen könnt ihr nicht, aber wahrscheinlich kommen auf der rechten Seite außer diesem Portal keine weiteren Türen mehr. Und wahrscheinlich ist gerade aus dem Ende nochmal so ein Portal wie das, durch das ihr reingekommen seid. Aber es könnte auch sein, dass vielleicht noch irgendwie kurz vorm Ende eine Tür ist, das ist zu verschattet, als dass ihr das wirklich gut sehen könnt.
3: Ja, das hört sich doch so ein bisschen an, als würde da jemand äh, etwas zubereiten oder kochen oder sowas. Oder, ja. ja, stimmt, könnte Küche sein.
2: Oder das
5: Labor. Auch wieder so. Kochen? Ich versuche mal so, da wo die Tür vermeintlich einen Spalt hat, ein bisschen vorsichtig zu schnuppern.
0: Es riecht sehr süßlich, sehr würzig, ein bisschen kopfig.
5: Aber jetzt von der Kerze. Mm-mm. Okay, hat die Tür sowas wie ein Schlüsselloch? Oder so?
0: Nö, das ist einfach so ein breites... Portal mit zwei großen Klinken. Wie viele Türen gibt es noch, die wir noch nicht angeguckt haben? Hm. Hinter euch sind noch zwei Türen, die jeweils auf einem Drittel und zwei Dritteln der Wand zu finden sind. Das sind aber normale
4: Türen, keine Portale.
0: Genau, und ganz am Ende ist wahrscheinlich auch noch ein Portal. Das könnt ihr schon halbwegs erkennen, aber ob da noch mal rechts und links Türen sind, könnt ihr noch nicht sehen.
5: Dann lass uns doch vielleicht erstmal die anderen Türen aufmachen.
4: Okay, Tür 3 ist quasi die die vermutete Küche. Tür Nummer 4.
0: Also als ihr euch weiter an der rechten Wand entlang tastet, merkt ihr, dass da wirklich keine Türen mehr sind und die Tür Nummer 4 wäre sozusagen die Tür gegenüber der Tür, durch die ihr reingekommen seid. Das ist auch wieder ein großes Portal, durch das man tatsächlich auch einfach mit dem Ritter durchreiten könnte, wenn man das wollte. Einmal horchen. Es ist so ein etwas schleimiges, klebriges... Ja, so ein Bewegungsgeräusch zu hören, so ein schleimig-sabberndes, sapschiges. Ja, nee, da gehen wir nicht rein.
1: Irgendwie habe ich äh, Erinnerungen an dieses dieses Ding, was wir damals unter den den Trollzacken erschlugen. Erinnert ihr euch, dieses große, glitschige?
5: Oh, nee, das war nicht so gut.
3: Ich bin dafür, dass wir erstmal uns die vermeintliche Küche näher angucken.
1: Nee, wir haben ja noch zwei Türen, vielleicht schauen wir da einmal kurz schnell rein und dann...
3: Finde ich gut.
5: Sonst können wir auch mal nach oben gehen.
0: Also, die nächste Tür, wenn ihr im Uhrzeigersinn weitergeht, ist die, die auf zwei Dritteln an der Wand des Ganges zu finden ist. Es ist eine breite Tür, allerdings keine riesengroße. Reißt ihr die, die auf oder was habt ihr vor?
4: Ja, eigentlich ist es eine gute, äh, gute Strategie gewesen, das letzte Mal vorher mal zu horchen. Ich glaube, das machen wir nochmal.
0: Ihr hört, wie mit Metall geklappert wird: hohes, klirrendes Metall, das. Ja, irgendwie auf Holz geschlagen wird. Teilweise klingt es auch, als würden volle Gefäße abgestellt auf Holz.
4: Klingt so ein bisschen nach einer, nach einer, nach einer Taverne.
5: Aber bei den kleineren Türen sind da vielleicht Astlöcher, die man so ein bisschen ausprockeln könnte und dann da einmal durchgucken.
3: Plöpp, <lacht> fällt dieses. <lacht> Mach
0: doch mal eine Holzbearbeitungsprobe, um ich sowas glaub, das zu finden. Hab ich
5: sogar, Sekunde.
1: Ich
4: habe da vier Punkte dran.
1: Ich meine, ich frage mich, könnte es nicht sein, dass diese Türen ganz woanders hinführen? Also zum Beispiel diese Tür hier jetzt, ich lausche da nochmal und höre dieses Abstellen von Gegenständen, das klingt ein bisschen wie am Hafen. Äh, Tora, was machst du da?
5: Er ist mangelt an der Intelligenz.
0: Du findest kein Astloch, die Tür ist viel zu gut bearbeitet, als dass du da was finden könntest. Aber als du so mit der Nase direkt am Holz bist... Warte mal, eine Sinnenschärfeprobe.
2: Es gibt noch eine Tür daneben, richtig?
0: Genau, eine Tür ist noch links daneben.
5: Ja, alle fünf dann über.
0: Du riechst Essensgerüche. Riecht sogar ziemlich gut. Also ein frisches Brot, bisschen Rosmarin, Thymian, so die Kante.
5: Und hinter der Tür waren so verschiedene Geräusche, ne?
0: Metallklappern, schwere Dinge werden abgestellt.
2: Riechen wir alle das Gleiche?
4: Sinnschärfeprobe bitte. Klingt ehrlich gesagt, als wäre das vielleicht auch ein Speisesaal oder so. Aber schwere Dinge werden abgestellt. Ich hätte jetzt gesagt, dann hätten wir, also wenn da irgendwie relativ viel sich bewegt zwischen Küche und Speisesaal, müsste ja auch irgendwie hier Verkehr zwischen beiden Türen sein. Aber was weiß ich schon.
5: Aber wenn da Essen ist.
4: Ja, meine ich mache auch mal eine Sinnschärfe-Probe.
0: Ja, ich habe es geschafft mit vier über. Ja, Rosmarin und Thymian. Vielleicht sogar noch ein Schuss Pfeffer? Könnte sein. Ich hab's nicht geschafft. Du riechst das hopfige, süßliche Aroma aus der anderen Seite.
2: Ich hab fünf über.
0: Ja, Pfeffer. Es ist Pfeffer. Vielleicht sogar noch eine Prise Zimt. Ah, könnte sein. Und Haldurin popelt in der Nase.
3: <lacht> Haldurin hat irgendwie. Ist, ist nicht besonders. Keine Ahnung, würde am liebsten alle Türen aufreißen und beteiligt sich nicht an dem Schnupperkurs da. Sehr gut. Aber noch
4: einmal die letzte Tür berie- berie- behören und beriechen und dann entscheiden, wo welche wir zuerst aufmachen?
0: Ja, das klingt gut. Vielleicht ist da ja einfach nichts hinter. Ihr belauscht die letzte Tür. Dort ist tatsächlich auf den ersten Lausch nichts zu hören. Ziemliche Stille. Vielleicht tappt da mal ein Fuß. Aber, oder irgendwas anderes tappt irgendwo gegen. Okay.
4: Ja, dann riecht an der Tür.
0: Sind wir ja auf Probe?
4: Jo, mit sechs übergeschäft.
0: Es riecht modrig, ein bisschen wieder süßlich, aber nicht so lecker süßlich wie an dem großen Portal, sondern eher so blutig vielleicht. Ja, ich glaube, die wollen wir nicht zuerst aufmachen.
4: Wollen wir, also, wollen wir dann mal überlegen, wo wir zuerst rein wollen? Ich hätte jetzt vielleicht sogar die Küche vorgeschlagen.
5: Vielleicht nicht direkt die Küche.
1: Also da, wo es gut
5: riecht? Ja.
4: Ah, okay, von mir aus. Hat da jemand Einwände dagegen, dann machen wir die Tür Nummer 5
3: auf. Wir können ja noch mal demokratisch abstimmen und uns in 10 Minuten wieder treffen. Jetzt macht die blöde Tür auf. Ja, halt, Urin, dann geh doch vor. Ja, mache ich jetzt auch. Was kann schon das Schlimmste sein, was dahinter ist? Köche? Moment, ist auch egal. Ich ziehe meinen Hammer und klopfe einmal an. Keine Reaktion. Dann stoße ich die Tür auf.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge des Heldenpicknicks. Ich hoffe es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Vielen vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank auch an Anka, die den Rohschnitt gemacht hat und ich habe die Datei gesehen. Heidewitzka, Dankeschön, wirklich vielen Dank. Danke an marie christine für die Hilfe bei der Vertonung und natürlich auch an Julian für die Musik. und wie immer auch an Robin fürs Vertonen. Danke an alle, die uns bei Patreon und Steady unterstützen. Gleich nenne ich sie namentlich, aber zuvor natürlich noch ein paar kleine Tipps. Zum einen, wenn ihr uns auch unterstützen wollt oder uns unterstützt und lange nicht mehr geschaut habt, aktuell läuft die Miniserie Blumen und Bandagen mit Isa als Finna Brauhaus. Weiterhin haltet mal den spontan-spontan-Feed von Seitenwälzer ganz genau im Auge. Möglicherweise kommt da bald was recht interessantes für euch. Ganz am Ende wird es natürlich wie immer einen kleinen Hörtipp geben, einen Teaser für etwas, was bald rauskommt, aber noch nicht zu hören ist. Also, also ganz exklusiv für euch. Seid gespannt. Jetzt aber erstmal so, wie es sich gehört, das große Dankeschön an alle, die uns bei Patreon und Steady unterstützen. Die da wären namentlich Thomas, Dörte, Fubar, rngsa Bartholomew, Jakob, Dungeon Wars, Christian, Patarchus, Dennis, der Raubfriese, Anjuka, Parmaschinken, Isa, Morba Jenkins, Lars, Susanne, Jonas, Janina, Julian, Carsten, Ronald, Martina, Florian, Leonie, Pascal, Lukas, Merylwen, Frank und natürlich Mirko von Steam Think, Russ, Klönschnack. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt, dass ihr das hier möglich macht. Und jetzt bleibt mir nur noch viel Spaß mit unserem kleinen Teaser zu wünschen. Bis zur nächsten Folge, seien die Zwölfe mit euch.
6: Finsternis. Absolute äh, Finsternis. Hallo? Hallo? Kann ich jemand hören? Äh, Management? Äh, Zentrale? Äh, Olaf Appelhans hier. Äh, könnt ihr mich hören? Äh, hallo? Es ist Jennifer Bommershausen. Ich bin Auszubildende. Wir, wir, wir
7: sind hier verschüttet. Hallo?
6: Tatsächlich noch Überlebende.
2: Bester, Bester! Wir bilden uns das nicht ein. Wir bilden uns das nicht ein.
7: Sonntag, 2. August 1994, 17.41 Uhr. Wir befinden uns wenige Kilometer südlich von Essen. Eine gewaltige Explosion erschüttert ein Areal von mehreren Quadratkilometern. Sie ist der Auftakt des wohl mysteriösesten Minenunglücks der Welt, dem Minendrama von Essen. Provokante PR-Arbeit, spekulative Medien und angebliche Vertuschungsversuche. Bis heute liegt vieles im Dunkeln. Doch was ist wirklich in der Mine passiert? Uns wurden Informationen zugespielt, die ein wenig Licht in die dunklen Minenschächte werfen können. Doch vieles ist noch unklar. Die folgenden Ereignisse haben sich genau so zugetragen. Wir können uns die Situation aus Zeugenberichten gut vorstellen. Bockend und scheppend kriecht der metallene Aufzug nach unten. Vor dem Gitter, das die 3x3 Meter große Kabine umgibt, zieht grauschwarzer Fels vorbei. Mit jeder Minute wird es wärmer und die Luft schmeckt abgestanden. Einer der ersten Funksprüche, die ein umfangreiches Bild der Ereignisse liefert, stammt von Rettungssanitäter Olaf Appelhans, 38 Jahre alt.
6: Zentrale, Zentrale, Olaf Appelhans, hier. Ich glaube, wir sind jetzt auf Ebene 6 angelangt. Ich bin mir aber nicht äh, hundertprozentig äh, sicher, ob das wirklich so ist. Ähm, nun ja, was man hier sehen kann, ist ähm, so gut wie nichts. Finsternis, absolute äh, Finsternis, äh, hier äh, Scheint irgendwas mit den Funkgeräten nicht in Ordnung zu sein. Äh, was wohl auch der Grund ist, weswegen wohl die Kommunikation äh, nicht funktio- funktioniert. Äh, äh, Management, äh, Zentrale, äh, Olaf Appelhans hier. Äh, könnt ihr mich hören? Äh, hallo?
7: Erst einige Zeit später ist der Funk im Bergwerk wiederhergestellt.
6: Hallo? Hallo, kann ich jemand hören? Hier ist Jennifer Bommershausen.
7: Ich bin Auszubildende. Wir, wir, wir sind ja verschüttet.
6: Hallo? Äh, Frau Frau Bobnershausen, hier Olaf Appelhans, Äh, wir wir sind, wir kommen. Äh, Bitte geben Sie uns genauere Informationen äh, bezüglich wie viele Leute Sie sind und äh, über den Gesundheitszustand. Ja, bitte, holt uns hier raus. Barbara!
7: Wir sind zu zweit. Ähm, Also Frau Bar ist
3: hier bei mir.
6: Barbara, wir haben Vokontakt. Wir sind auf Ebene
7: 8 und geht es gut, naja, einigermaßen. Wir sind auf eine kleine natürliche Höhle gestoßen.